0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Heute sprechen wir mit Antonia Kesselring. Sie leitet in der Erzdiözese Wien die Telefon- und Krisenseelsorge. Dabei ist sie unter anderem für die Aus- und Weiterbildung von 160 Ehrenamtlichen in der Telefon- und Onlineberatung verantwortlich. Heute bei 365 Antonia Kesselring. Antonia Kesselring, Sie machen etwas, was besonders wichtig ist in unserer Gesellschaft. Sie nehmen sich Zeit für Menschen, die total einsam sind und die sich bei der Telefonseelsorge melden. Warum ist Zuhören denn so wichtig?
1: Also ich glaube, das eine ist, dass Zuhören so einen Raum eröffnet dem Menschen, dass er so mit allem, was so ungeordnet in ihm ist und was so ihn quält und drückt und in ihm so arbeitet, dass er das einmal alles aussprechen kann. Vor einem Gegenüber, dass das nicht wertet, dass ihn schätzt, dass ihm Interesse vermittelt und sowas wie, wie Neugier, erzähl mir von dir. Der Karl Valentin er hat mal gesagt, heute besuche ich mich, hoffentlich bin ich daheim. Und manchmal ist es eben ein bisschen schwierig, sich zu besuchen. Und dann ist es ganz hilfreich, wen mitzunehmen, um sich selber zu finden.
0: Und bei Ihnen melden sich Menschen, die alleine leben. Es melden sich aber sicher auch viele Menschen, die eben in ihrem Umfeld glauben, ihre Sorgen nicht präsentieren zu dürfen, weil man das nicht ist. Man ist nicht traurig, man ist nicht depressiv, man ist erst recht nicht suizidal weil das gehört sich nicht. Welche Wechselwirkung hat da das veröffentlichte Bild des idealen Menschen, wie er in unserer Gesellschaft zu funktionieren hat, sowohl im Fernsehen, in den traditionellen Medien als auch in den sozialen Medien? Hat sich da in den letzten Jahren was verändert in Ihrer Wahrnehmung? Ist der Anspruch an einen Selbst, die Selbstoptimierung, noch höher geworden, noch strenger geworden?
1: Also auf der einen Seite glaube ich, ja. In den sozialen Medien sind diese vielen, also in unserer Selfie-Kultur sind einfach sehr viele Menschen sehr geschönt. Und natürlich präsentiere ich mich in den sozialen Medien vor allem mit dem, was ich kann und mit dem, was ich habe und mit dem, was mir gelungen ist und was ich gut kann, egal auf welchem Gebiet. Da habe ich den Eindruck, dass die Menschen sich ja immer vergleichen. Und dann sagen, also so, dagegen kann ich nicht an. Dann sind meistens diese Video, Anleitungsvideos zum Beispiel, die sind sehr knapp und beschleunigt geschnitten. Und dann versuche ich, das nachzumachen und natürlich scheitere ich. Und dann sage ich, ja, wie soll denn das gehen? Also so, komme ich dumm vor. Das ist das eine. Und dann beobachte ich persönlich, dass junge Menschen, vor allem junge Männer, heutzutage besser über Gefühle sprechen können, also eine Sprache haben. Also zu meiner Zeit, ich bin jetzt 52, so mit 18 hat der durchschnittliche junge Mann, wenn er nach Gefühlen gefragt wurde, so, uh, 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 der konnte nichts sagen, ja? hatte keine Worte dafür. Und mir kommt vor jetzt, es gibt schon eine Kultur des über Gefühle Sprechens, die gewachsen ist, meine ich. Und das hat, glaube ich, schon auch etwas mit den sozialen Medien zu tun. Aber ich bin keine Wissenschaftlerin, weiß nicht wie, woher das kommt.
0: Gibt es da auch Reflexionen in den Telefonaten, die sie führen über die Präsenz in den Medien? Ich werde gemobbt oder ich werde gebasht?
1: Ja, also ja, neulich im letzten Nachtdienst hatte ich eine junge Frau, eine junge Frau, ich weiß nicht, 16 war sie glaube ich, und die hat gesagt, sie ist, ist, Sie wird gemobbt auf Instagram, glaube ich, war das. Und die war sehr verzweifelt. Also die war sehr verzweifelt und im Telefonat war sie, war sie suizidal. Also sie hat wirklich sie hat so das Gesicht verloren, dass sie gesagt hat, sie, sie weiß nicht mehr, wie sie nach draußen gehen kann. Also wirklich so beschämt.
0: Hat diese Medienwelt Ihres Erachtens dieses Problem, das ja gerade junge Menschen vielfach haben, zwischen Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung und Außenwahrnehmung, das richtige Maß zu finden, zugenommen? So wie Sie es gerade beschreiben, dass sie einfach Angst hat, ihr Gesicht zu zeigen. Das ist ja etwas, das kann nur dadurch entstehen, dass das Gesicht überhaupt so oft gezeigt wird.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also einerseits kann ich mich auf YouTube oder Instagram oder so nicht zeigen, ohne dass ich mich perfekt hergerichtet habe. Es gibt auch richtige Anleitungen, wie ich mich zu posieren habe, dass ich wirklich so schön genug bin. Ein gereinigtes Gesicht und auch einen gereinigten Auftritt, 700 Mal geschnitten, zusammengeführt und so weiter. Das ist, das glaube ich, schon, dass das so ist. Und dann gibt es aber noch etwas, das, das fällt mir auf der anderen Seite auf, in so Communities ich zum Beispiel bin so mit so textilen Arbeiten in einer Community, da kann man irgendwas posten und kriegt einen euphorischen Applaus. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch die Selbstwahrnehmung sehr verzerrt. Ja? Dass man das einfach nicht mehr in Relation sieht.
0: Und diesen Applaus, der dann vielleicht wegfällt, ist das dann auch ein Brandbeschleuniger, also das Fehlen des Applauses für Ängste und für Selbstzweifel und für Depressionen?
1: vor allem wenn es nicht von anderer Seite auch kommt, also im Gegensatz zur Telefonzensurge hören die sozialen Medien ja nicht zu, sondern ich präsentiere mich ja und ich präsentiere mich natürlich immer mit dem, was ich gut kann oder ich bashe denjenigen, der was schlecht macht. Das heißt, es ist so, ähm, es gibt immer so diese Dichotomie von richtig und falsch ständig. Ich gehöre zu den Einen oder ich gehöre zu den Anderen die Grenzen sind sehr hart und wenn ich dann gegen was verstoße, dann werde ich auch sehr geprügelt. Das ist so das Gegenteil von ich darf so sein, wie ich bin. Weil wenn ich, also mir kommt auch vor, so jetzt politische Postings sieht, also dieses Phänomen der Hasspostings. Ich glaube, da wird ja wirklich derjenige, da werden, da bestärke ich mich, dass ich zu den Guten gehöre und werfe eben die Steine auf diejenigen, die die Bösen sind. Und es ist die Grenzen sind sehr hart und sehr, es gibt wenig Verständnis zwischendurch. Und ich glaube, das liegt daran, weil es darum geht, zur Peer Group zu gehören, zu dieser Community. Und das ist eben das Gegenteil von Zuhören, Raum geben mit allem, was ich so bin.
0: Und das ist, eigentlich ja wirklich völlig verrückt, weil keiner von uns kann perfekt sein, keiner von uns kann ideal sein, weder den eigenen Ansprüchen gegenüber noch denen einer Kirche oder einer Weltanschauung oder einer Partei.
1: Ja, ganz genau.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Jetzt gibt es ja ein großes Feld von psychischen Krankheiten bis hin zu den vielen, vielen Suiziden, die es leider trotz allem in Österreich und trotz der psychischen Betreuung, die zur Verfügung steht, immer noch gibt. Warum findet in der Öffentlichkeit, zumindest in meiner Wahrnehmung, immer noch so wenig Diskurs und Gespräch über psychische Krankheiten statt? Warum hat man immer noch den Eindruck, dass verschriebene Gebrauch von Antidepressiva als etwas Schlechtes gilt? Niemand würde das sagen bei Insulin oder niemand würde das sagen bei einem Kreislaufmittel. Aber wenn dein Kopf was braucht, dann ist das irgendwo ein Mangel der Persönlichkeit, eine Beschädigung in der öffentlichen Meinung. Warum glauben Sie, ist das so, wenn das stimmt, was ich sage?
1: Ich muss es ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall wahr ist, dass psychische Krankheit immer noch marginalisiert. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich auch junge Leute erlebt, die relativ stolz drauf sind. Ja, ich nehme ja, also ich bin so, ich bin, weißt du, ich bin total depressiv und ich muss deswegen also so viel Psychopharmaka schlucken. Das gibt es auch, ja, dass ich erlebe so bei den unter 20-jährigen, dass es durchaus auch irgendwie was schickes hat. Warum das so ist, das habe ich auch mich schon oft gefragt. Ich habe sehr viel auf der Psychiatrie gearbeitet, 20 Jahre lang. Mal wieder als Krankenhausseelsorgerin. Das eine ist, glaube ich, dass es insgesamt an Marginalisierung von richtiger Krankheit teilnimmt. Ja. Weil auch körperliche Krankheit, die lebensgefährlich ist zum Beispiel, auch die marginalisiert. Auch die kann ich nicht jedem erzählen und rufen Leute nicht mehr an, weil sie sagen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt anrufe, muss ich mit der über den Krebs sprechen, das ist mir unangenehm, das will ich nicht. Bei der psychischen Krankheit, glaube ich, liegt es ein bisschen daran, dass viele psychische Krankheiten auch eine soziale Behinderung mit sich bringen. Also, dass Menschen sich mit sozialem Kontakt schwer tun mit einer bestimmten psychischen Erkrankung oder sich schwer an soziale Grenzen halten können, die ständig überschreiten, irgendwie distanzlos wirken oder dass sie vielleicht kommunizieren über Dinge, die wir anderen nicht sehen, also wenn sie irgendein psychotisches System haben. Das macht dann Angst. Ja? Also ich meine, es, es erfordert, dass man ein bisschen so von der, von der Kopfebene weggeht und sich auf das einlässt, was uns allen gemeinsam ist, nämlich das Gefühl. Und die Angst eines Psychotikers ist genauso Angst wie die Angst von einer alten Dame, weil sie nicht mehr auf die Straße gehen möchte. Es ist vielleicht so die Angst vor dem Fremden, es ist die Angst auch davor, ich weiß nicht, wie ich kommunizieren kann. Es gibt, glaube ich, auch in der Gesellschaft immer noch so eine Idee, psychisch Kranke oder Irre sind gefährlich. Das gibt's auch. Wobei mir da immer der Manfred Lütz einfällt, der sagt, der Mensch, dem ein psychisch Kranker am gefährlichsten wird, das ist er selber.
0: Da sind wir dann wieder beim Suizid und bei der Gefahr, dass man so verzweifelt und so vereinsamt, dass man niemanden mehr hat, dem man sich anvertraut, obwohl man vielleicht vom Umfeld sehr geliebt wird. Ja. Wie halten Sie das aus? Also Sie haben einen Nachtdienst und da wird es vielleicht einen einen oder anderen Anruf geben, den man als lapidar wegsteckt, aber da wird sehr oft auch wirklich existenzielle fürchterliche Geschichten geben, die Sie zu hören haben. Wie gehen Sie damit um? Wie können Sie sowas verarbeiten? Wie schaut da die Supervision bei der Telefonseelsorge aus?
1: Da gibt es, glaube ich, so ein paar Schritte. Also das eine ist, glaube ich, immer wichtig. Ich werde immer wieder gefragt, da muss man sich ja sehr abgrenzen können, wenn man bei der Telefonseelsorge arbeitet. Und ich sage dann immer, nein, man muss sich gut einlassen können. Und Wirklich den anderen spüren, weil ein Telefonzielsorger, der sich abgrenzt, den braucht keiner. Da gibt's, gibt es eh genug Leute, die sich abgrenzen. Also es geht darum, sich ganz reinzulassen in die Welt des Anderen und dann wieder ganz rauszugehen. Und das kann ich am besten, indem ich wieder spüre, wer ich bin. Indem ich den Unterschied spüre, der ist mir gegenüber jemand, der ein wirklich schreckliches und schweres Schicksal hat. Aber das ist nicht mein Schicksal. Ich bin dankbar dafür, dass es nicht mein Schicksal ist und verneige mich respektvoll vor dem, was der andere leidet. Das sage ich deswegen so, weil es gibt manchmal so eine Tendenz, das zu vermischen. Menschen, die dann herumlaufen und sagen, ich habe so was Schreckliches gehört, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Das finde ich fast ein bisschen ärgerlich, denn es ist nicht sein eigenes Schicksal. Dein eigenes Schicksal ist, wenn du Glück hast, ein gutes und du kannst dafür dankbar sein und das ist auch deine Aufgabe. Das andere ist, dass ich Respekt habe vor dem, was dem anderen da auferlegt ist. Das ist einmal so das Erste. Aber dann gibt es natürlich trotzdem Sachen, die, die das sprengen, die einfach auch so schwer sind, dass sie nicht einfach wegzustecken sind. So ein, ein Übermaß des Leidens. Und es gibt das auch, dass in einem Gespräch etwas angetriggert wird, was bei mir selber sehr nahe ist und mich deswegen auch nicht loslässt. Und für diese Dinge, Dinge, die mir selber so nahe sind und mich deswegen nicht loslassen, dafür ist zum Beispiel die Supervision eine sehr gute Sache, weil sie mir hilft, dass ich das sortiere, das Meine und das Deine. Und das Andere, dass es Dinge gibt, die so schlimm sind, dass sie mir nachgehen. Das sage ich immer, das ist sozusagen mitgekauft, wenn man am Telefon ist. Man verliert ein Stück seine Unschuld irgendwie oder man verliert so diese Illusion, dass alles einfach zu lösen ist und dass alles irgendwie sich immer wieder in ein rosa Happy End auflösen kann. Sondern zum Beispiel, dass es so etwas gibt in dieser großen Stadt Wien, wie entsetzliche, jahrelange Einsamkeit. Unerträgliche, entsetzliche, jahrelange Einsamkeit. Dass es so gibt, etwas gibt wie Frauenschicksale, die immer wieder geprügelt und geschlagen werden, die aus diesen Beziehungen nicht herausfinden, die wieder in eine neue Beziehung reinkommen. Dass es Menschen gibt in dieser Stadt, die seit drei Generationen eigentlich keine faire Chance mehr hatten, wo Sucht und psychiatrische Krankheit und Armut und so weiter zusammenkommt. Und das ist ein Teil unserer Welt und das ist real. Und es ist gut daran zu arbeiten, dass das verschwindet, aber es ist schlecht, seine Augen davor zu verschließen. Vor allem, wenn man in der Telefonseelsorge ist. Damit muss man leben.
0: Und bei all diesen berührenden Schilderungen von Ihnen – ist es ja dann völlig anachronistisch, dass sie keine Rezepte geben, keine Antworten geben, sondern einfach nur da sind und allenfalls vielleicht sogar eher noch Fragen stellen, statt dass sie Rezepte verteilen. Das ist ja gar nicht dem Zeitgeist geschuldet. Wir wollen doch für alles sofort die Pille kriegen, um die Lösung zu haben. Und äh, der Markt suggeriert, wir könnten das auch. Und wir können immer jünger und schöner werden, wie wir vorhin schon besprochen haben, wenn wir nur das Richtige Video anschauen. Wenn ich jetzt am Telefon sitze, so wie Sie, und weiß, ich kann da nichts lösen, ich bin da nur zum Zuhören, boah, das, das ist doch noch einmal schrecklich, diese Hilflosigkeit auch zu erkennen, oder? Oder wie begegnen Sie der, die ich jetzt unterstelle?
1: Also, ich finde, Sie sagen was ganz was Richtiges. Es gibt kein Rezept. Ich werde immer ganz gern gefragt, was sagt man denn, wenn? Und dann sage ich immer, wenn es so einfach wäre, dann könnte man das mit einer App lösen, wo man das einfach eben eingeben würde. Aber es ist eben nicht so einfach. Die Hilflosigkeit. Also ganz am Anfang meiner Seelsorgekarriere hat mal eine Supervisorin gesagt, Hilflosigkeit ist das Gefühl, was mit am allerschwersten auszuhalten ist für einen Menschen. Und es ist schwer, das finde ich auch immer wieder. Und wie mache ich das dann? Also für mich persönlich ist es schon auch so, dass ich mich und den Anrufer in einem größeren Kontext getragen weiß. Also so das große Geheimnisleben, was uns alle trägt und wo das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Also ich weiß, dass ich so punktuell in die Geschichte von einem Menschen hineinkomme. Ich weiß sonst nichts von ihm als das, was er mir erzählt. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Ich weiß nur, ich habe jetzt die Aufgabe, das meine zu tun, alles, was ich kann. Und das reicht, weil ich sowieso nicht mehr machen kann.
0: Was bisher geschah. Im OS-TV-Sender ABC hat am 12. Januar 1981 die Fernsehserie »Der Denver Clan« Premiere. Nach dem Erfolg der Fernsehserie Dallas beim amerikanischen Fernsehsender CBS, der 1978 den Trend zu Primetime-Soaps eingeleitet hatte, wurde Dynasty 1980 vom Sender ABC als Konkurrenz konzipiert und entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Produktionen der 80er Jahre. Die Serie machte die Hauptdarsteller John Forsyth, Linda Evans und John Collins weltweit bekannt. Macht es Sinn, ähnliche Geschichten dann zu erzählen. Also ich möchte jetzt sozusagen das runterbrechen, mhm. auch auf den Dialog, den Eltern mit Kindern mhm. haben, den Dialog, den man vielleicht mit den eigenen Eltern hat, um in die andere Richtung genauso zu schauen. Und eines ist ja mal sicher, das Sprechen ist immer gut, oder? Der Dialog ist auf jeden Fall zu suchen. Und wenn man den aber sucht und keine Rezepte geben kann, kann man vielleicht so Lebensgeschichten von anderen dann zur Anleihe nehmen? Gibt es sowas wie dann doch ein bisschen einen Rat fürs persönliche Privatleben, solange man sich das Gespräch auch zutraut? Weil man soll es nicht übertreiben, man kann psychische Krankheiten natürlich nicht als Laie lösen.
1: Ja, also einfach nur so zuhören, in einen leeren Raum zu sprechen, das ist nicht meine Art und ich glaube, das ist auch tut auch niemanden so richtig gut, weil wir brauchen Resonanz. Ich habe irgendwann als ganz junge Frau mal den Satz gelesen, gebt dem Hungrigen von eurem Brot und dem Leidenden von eurem Herzen. Etwas zurückgeben, was es in mir an Resonanz ausgelöst hat. Ich glaube, ich würde nicht so schnell eine Geschichte von jemandem anderen erzählen, weil das ja meistens eine Geschichte ist, wie es dem anderen so gut geglückt ist. Es kann vielleicht auch sein, dass das jemanden unter Druck setzt, aber vielleicht was erzählen, wenn ich mir das zutraue. Ja, ich glaube, ich weiß ein bisschen, wovon Sie sprechen. Als mein Vater im Sterben lag, habe ich es so und so erlebt. Wie ist das bei Ihnen? Mir hat damals das geholfen. Ich habe auch von Menschen gehört, denen das geholfen hat. Können Sie damit was anfangen? Was hilft denn Ihnen? So, Also so ein bisschen etwas anbieten. Nicht als Rezept, sondern als... Da gibt es noch das und das und das und sie wissen sicher auch noch das und das und das. Und gemeinsam schaffen wir das.
0: Und neben diesen Akutfällen, wo Gefahr im Verzug ist, gibt es ja vielleicht auch Menschen, die eben so einsam sind, dass sie nur nach sozialem Kontakt suchen, nur hm. unter Anführungszeichen. Kann man dann auch Empfehlungen geben zu Meditationsrunden und zu Maltherapie oder zur Schauspielerei? Gibt es da von Ihnen so Anlaufstellen, wo Sie einen Katalog haben, und wende dich doch an die oder wenden Sie sich an den?
1: Ja, wir haben ein ganzes Nachschlagwerk an Möglichkeiten. Ich würde das ein bisschen unterscheiden. Also Menschen, die im Zuge von Corona jetzt so einsam geworden sind, sozusagen die neuen Einsamen, denen würde ich das vorschlagen. Einfach ein Repertoire, weil die oft so an dem hängen, wie war es früher und so ist es nicht und dann ist jetzt gar nichts. Und da ein bisschen den Blick zu weiten, aber nein, es gibt ja noch das und das und das, ja, die Kreativität anregen. Wenn jemand seit 20 Jahren mit dem Thema Einsamkeit kämpft, dann bin ich nicht die Erste, die sagt, ach, gehen Sie doch mal zur Seniorenrunde ums Eck. Sondern im Gegenteil, das fördert dann eher die Scham. Also die Menschen, die sehr lange einsam sind, glauben oft von sich, dass es mit ihnen zusammenhängt. Und dass das ihre Schuld ist und dass sie eben einfach nicht liebenswert genug sind. Die trauen sich immer weniger in ein anderes Setting. Manchmal Gibt schon, wenn ich jemanden kennengelernt habe jetzt in seiner Einsamkeit, kann ich vielleicht irgendwas ganz Niederschwelliges vorschlagen. Aber oft ist genau das eben relativ schwierig. Also es gibt so etwas wie eine Einsamkeit, die sich schon sehr verfahren hat. Also wir sind eine Entlastung und ein letzter Rettungsanker. mich dann eine Frau anruft und sagt, ich möchte heute noch einmal mit jemandem eine Stimme hören. Ich habe noch gar nichts gesprochen heute. Ich würde mir da eher von anderen Orten aktives Zugehen wünschen, dass jemand mal an der Tür klingelt und sagt, Hallo, ich wohne nebenan, möchten Sie auf ein Café kommen oder so? Weil ich die Erfahrung mache, Menschen in dieser Art von Einsamkeit haben die Fähigkeit verloren, eine eigene Initiative zu setzen.
0: Ich möchte zum Abschluss noch einmal runterbrechen auf den Alltag und auf die Laien, die nicht so wie Sie so erfahren sind im Umgang mit diesen Krisenpersönlichkeiten. Eins darf man aber doch sagen, man kann nichts Falsches sagen, man kann keinen Suizid auslösen durch einen Satz oder sowas. Also weil viele Menschen haben ja Angst davor, mit wem zu reden, weil sie nichts Falsches sagen wollen, weil sie vielleicht was triggern, die Sorge hätten. Der hat sich jetzt das Leben genommen, weil ich diesen Satz gesagt habe. Ich glaube, das kann man wissenschaftlich belegen, dass das auszuschließen ist. Im Gegenteil, Hauptsache man geht auf den anderen zu, man zeigt Empathie, man zeigt Sympathie. Es ist immer gut zu reden, oder?
1: Also ich habe die Zahl einmal gelesen, wie sie nicht... Festnageln drauf, dass 70 Prozent oder 75 Prozent, also eine sehr hohe Anzahl von Menschen mit Suizidabsichten davon abgebracht werden, von Laien in ihrer Umgebung, denen sie sich anvertraut hat. Es ist also die Suizidprävention im Gegenteil gar nicht allein die Domäne der Profis, sondern ganz, ganz im Gegenteil die Domäne des Mitmenschen. Sogar im psychotherapeutischen Setting gibt es ja meta die sagen, es ist nicht die Methode und die Intervention ausschlaggebend, sondern Beziehung. Und wenn ich mich zu einem Rezept verleiten lasse, dann wäre es das, aufrichtige, ehrlich gemeinte, authentische Anteilnahme zeigen. Auch zeigen, wie sehr ich mich sorge, wie sehr mich das angeht, dem anderen zugänglich machen oder zumindest versuchen, ihm zugänglich zu machen, wie wertvoll er mir ist und wie kostbar und wie mich das berührt, wie es ihm geht. Das ist jetzt kein Erfolgsrezept für immer, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ihn das auch berührt und ihn vielleicht ein ganz kleines Stück in einem ersten Schritt aus der Einsamkeit rausholt.
0: Antonia Kessling, vielen Dank. Dann nehme ich mit, dass man keine Angst davor zu haben braucht, dass man was Falsches sagt. Hauptsache, man geht auf den anderen voller Empathie zu. Dann wird das schon stimmen und richtig sein. Unbedingt. Danke für Ihre Zeit. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.